0: Das ist ein Ausschnitt aus der Performance Unviolador en tu camino, ein Vergewaltiger auf deinem Weg, initiiert von dem feministischen Kollektiv Las Tesses. Sie singen, der Vergewaltiger bist du, es sind die Bullen, die Richter, der Staat, der Präsident, der unterdrückerische Staat ist ein vergewaltigender Macho. Die Performance aus Chile wurde zur weltweiten Anklage gegen das Patriarchat. Feministinnen in Lateinamerika, den USA, Europa, Australien und Asien haben sie nachgemacht und neu interpretiert. Die Performance ist ein Beispiel für globalen Widerstand und das ist der Themenschwerpunkt der aktuellen Kulturaustausch, der Zeitschrift für internationale Perspektiven, die seit 1961 vierteljährlich vom IFA herausgegeben wird. In jeder Ausgabe widmet sich die Kulturaustausch einem Thema und lädt Autorinnen und Autoren aus aller Welt ein, ihre ganz eigenen Sichtweisen darauf zu teilen. Dieses Mal eben zu Widerstand. Und darum geht es auch in dieser Folge von Die Kulturmittler. Mein Name ist Helena Schmidt. Hi! Die Kulturmittler, der IFA-Podcast zu Außenkulturpolitik. Seit sich das Coronavirus ausbreitet, steht die Welt still. Dabei war sie bis vor kurzem noch massiv in Aufruhr. Und über Protest, Systemkritik und Menschen, die sich wehren, spreche ich mit Insa Wilke. Eigentlich hätte ich sie gern persönlich getroffen für unser Gespräch. Der momentanen Situation geschuldet haben wir uns aber am Telefon gesprochen.
1: Ich bin Insa Wilke und ich bin Literaturkritikerin, Moderatorin, ich organisiere auch Veranstaltungen, alles freiberuflich und habe immer rund um die Literatur gearbeitet, verstehe Literatur allerdings auch offen in Richtung Politik und Gesellschaft und insofern beschäftige ich mich natürlich auch immer mit entsprechenden Themen aus dem weiteren Raum rund um die Literatur herum.
0: Und inwiefern haben Sie sich in diesem Raum schon mit dem Thema Widerstand beschäftigt?
1: Naja, Literatur ist ja per se schon Widerstand, also weil sie ein anderes Sprechen favorisiert als unser normales Sprechen im Alltag, eine andere Sprache als die Politik und der Journalismus sie benutzen. Das ist natürlich sehr fordernd, weil man sich mit anderen Sichtweisen, mit anderen Erfahrungsräumen, mit anderen Sprechweisen auseinandersetzen muss und ich muss mich als Leserin immer auf einen Text einlassen, der mir ja erstmal durch seine Form Widerstand leistet und auch durch andere Denkweisen. Insofern kann ich sagen, dass Literatur mich im Sinne eines, einer widerständigen Haltung, einer kritischen Haltung politisiert hat. Und ich habe durch sie und Begegnungen mit für mich wichtigen Menschen gelernt, politisch zu denken und mir das auch zuzutrauen. Also als Kritikerin bin ich eben auch ansonsten im Alltag kritisches Denken gewohnt.
0: In Hongkong protestiert die Regenschirmbewegung für mehr Demokratie. In Argentinien gehen Frauen für ihre Rechte auf die Straße. Und bei den Fridays for Future streiten Schülerinnen und Schüler für das Klima. Egal, wo man aktuell hinschaut, die Menschen leisten Widerstand. Aber wogegen richtet sich ihre Wut eigentlich genau? Und warum entleert sich der Ärger gerade jetzt? Das wollen wir in dieser Folge besprechen. Und obwohl die Proteste, die seit einiger Zeit weltweit aufflammen, auf den ersten Blick in keinem konkreten Zusammenhang zu stehen scheinen, gibt es trotzdem etwas, das sie verbindet.
1: Ja, ich bin ganz dankbar für diesen Themenschwerpunkt der Zeitschrift Kulturaustausch, weil ich mir die ganze Zeit schon gewünscht habe, dass mal jemand diese verschiedenen Protestbewegungen betrachtet und danach fragt, wo da ein Zusammenhang zu beobachten wäre. Und es gibt einen großen Artikel der italienischen Politikwissenschaftlerin Donatella della Porta in der Zeitschrift, die zwar sagt, diese verschiedenen Protestbewegungen haben unterschiedliche Auslöser, also zum Beispiel die Erhöhung der Metrotickets in Chile oder der Protest gegen das chinesische Auslieferungsverfahren. Gesetz in Hongkong. Aber sie haben einen gemeinsamen Nenner. Und das ist die Ablehnung extremer Ungleichheit, in welchem Bereich auch immer. Und ich glaube, das ist eine ganz starke Sensibilisierung der jüngeren Generation, was Hierarchien angeht. Die haben keine Lust mehr auf diese vertikalen politischen Strukturen. Das merkt man ja auch an den Formen der Widerstandsbewegung. Und insofern, ähm, sagt Donatella della Porta, fallen im Moment eine Krise im Bezug auf das wirtschaftliche System und eine Krise auf politische Systeme zusammen und das ist der gemeinsame Nenner, der in all diesen Protestbewegungen, ob es Chile, ob es Fridays for Future, ob es die Proteste im Irak oder in Hongkong sind, diese Bewegungen verbindet. Sie schreibt ja auch in Ihrem Text, dass diese Proteste von einem Gefühl
0: der Ohnmacht getrieben sind. Das heißt, wogegen oder gegen wen richtet sich diese Wut dann?
1: Ja, also das fand ich ganz interessant, dass sie sagt, früher wären Proteste aus einem Hoffnungsgefühl entstanden und heute ist es das Ohnmachtsgefühl. Und offenbar hat dieses Gefühl der Ohnmacht einen Punkt erreicht, wo es umschlägt auch in eine Überlegenheit, von der Ahmed Altan in seinem Text ja spricht. Der Schriftsteller, der in der Türkei im Gefängnis ist, für seine kritischen Texte. Und ähm, der schreibt davon, dass man, wenn man sich intellektuell und moralisch denen, die einen da einsperren überlegen fühlt, dass dann die Ohnmacht, die ja faktisch da ist, umschlägt gleichzeitig auch in ein Überlegenheitsgefühl. Und das scheint auch in vielen dieser Protestbewegungen eine Rolle zu spielen. Und die Wut rührt, glaube ich, überall daher, dass man sich nicht mehr vertreten fühlt von den politischen Repräsentanten in seinen Interessen. Da finde ich ganz interessant, dass im Moment in Corona-Zeiten offenbar das Gefühl wieder da ist, dass zum Beispiel in Deutschland die Bundespolitik die Interessen, den Schutz der Bevölkerung auf einmal wieder wahrnimmt. Das das ist ja eine ganz interessante Entwicklung, aber bisher sind diese Protestbewegungen offenbar dadurch gespeist, dass man einfach das Gefühl hat, die machen ihr eigenes Ding und mit die meine ich jetzt die Eliten, die ähm, wirtschaftliche Macht und politische Handlungsmacht vereinen. Und man selber als normale Bürgerin, als normaler Bürger, kommt nicht mehr durch, kann nicht mehr partizipieren am politischen System.
0: Dazu schreibt die Politikwissenschaftlerin Donatella della Porta ja auch, dass es zu einer politischen Legitimitätskrise gekommen ist. Was genau ist das für eine Krise?
1: Also ich habe es so verstanden, dass die entsteht aus dem Widerspruch zwischen der wirtschaftlichen Ordnung, nennen wir sie Neoliberalismus, und dem ethischen Anspruch der Demokratien, also wenn wir jetzt von demokratischen Staaten sprechen. Also dass einerseits der Anspruch einer Demokratie ist, alle gleichermaßen zu versorgen, Möglichkeiten herzustellen, am politischen System, am gesellschaftlichen Leben zu partizipieren und dagegen steht dann ein wirtschaftliches System, das im Prinzip nach der Regel der stärkere gewinnt funktioniert und die Kräfte des Marktes regulieren alles und wir scheinen da einen Punkt erreicht zu haben, wo es einfach zum Clash dieser unterschiedlichen Ansprüche kommt. So habe ich mir erklärt, wie diese politische Legitimitätskrise entstehen konnte. Und warum entlädt sich
0: die Wut dagegen, gerade jetzt in diesem Moment? Was hat das fast vielleicht zum Überlaufen gebracht?
1: Ja, auch das zeigt ja dieses Heft ganz schön, wenn man die verschiedenen Artikel aus Nigeria, aus Hongkong, aus Argentinien, aus Kurdistan liest. Es ist offenbar schlicht nicht mehr erträglich, wie die Zustände sind für einen Großteil der Weltbevölkerung, also die soziale Ungleichheit und tatsächlich eben auch die wirkliche Existenzbedrohung der jüngeren Generation, die einfach keine Zukunft mehr sehen. Ich glaube, da ist einfach jetzt ein Punkt erreicht, der nicht mehr hinnehmbar ist für die Leute und da kommt wieder das ins Spiel, was Ahmed Altan sagt, dass aus einem Ohnmachtsgefühl eben auch ein Gefühl der Überlegenheit entstehen kann, wenn man einfach nichts mehr zu verlieren hat. Und dazu kommt, glaube ich, tatsächlich dass durch die technischen Entwicklungen weltweit eine größere Informiertheit möglich ist, dass auch Vernetzungen möglich sind und das erklären ja einige Artikel auch ganz schön, wie sich Methoden und Symbole der verschiedenen Protestbewegungen ähneln, wie nach einiger Zeit, sehr schön kann man das glaube ich an den feministischen Bewegungen sehen, in Lateinamerika, sich da verschiedene Bewegungen zusammenschließen und dann eben auch tatsächlich Symbole teilen oder Methoden austauschen.
0: Tatsächlich gleichen sich die Protestformen überall auf der Welt immer stärker an. Das liegt daran, dass Widerstandsbewegungen wie Fridays for Future, Extinction Rebellion und die Frauenbewegung Ni Una Menos die von ihnen angesprochenen Probleme mit den gescheiterten Versprechungen des Kapitalismus in Verbindung bringen. Gewalt gegen Frauen, die Ausbeutung der Natur und die Ausgrenzung von Minderheiten sind für sie Resultate eines grenzübergreifenden Systems der Ausbeutung. Deshalb geht es den Demonstrierenden auch darum, das System zu stören, Erschütterungen auszulösen und Schockwellen in die Machtzentren zu senden. Sie blockieren dafür Straßen, halten Züge auf und legen teilweise Flughäfen lahm. Auch in der Art und Weise, wie sie organisiert sind, ähneln sich viele Bewegungen.
1: Der flüssige Protest ist da das Stichwort, also flache Hierarchien, die Proteste sind größtenteils dezentral organisiert, viele funktionieren gewaltfrei, Chile ist da eine Ausnahme, da können wir später noch was zu sagen. Sie sind, weil sie dezentral organisiert sind, auch in der Lage, spontan zu reagieren, flexibel auf sich verändernde Bedingungen zu reagieren. Und Sie sind vielleicht durch diese jüngere Generation geprägt, die, glaube ich, weniger profilneurotisch ist als meine. Also die sind auf Diversität aus, die sind auf die Sache konzentriert und es, ich habe immer den Eindruck, es geht weniger darum, sich selber zu profilieren, sondern da ist eine große Kooperationswilligkeit zu spüren und im glücklichen Fall eben tatsächlich eine Diversität der Proteste, das sieht man, in Europa zum Beispiel bei den Klimaprotesten oder auch bei den Protesten gegen rechte Bewegungen. Da gibt es die Schülerinnen und Schüler, die protestieren. Da gibt es die Omas gegen rechts. Da gibt es Anwaltskanzleien, die für eine bessere Klimapolitik streiten. Also ein ganz diverses Feld innerhalb der Bewegungen.
0: Worin unterscheiden sich denn die Bewegungen trotzdem voneinander?
1: Also da gibt es so verschiedene Marker, kann man fast sagen. Also... Ein, ein großer Unterschied ist, wird Gewalt eingesetzt oder nicht. Dann, glaube ich, ist ein Unterschied, die... Konkretion der Anliegen. Also in Chile gibt es einfach ganz konkrete Anliegen, die sich da zusammengeschlossen haben. Bei Fridays for Future ist das Anliegen ein vielleicht etwas abstrakteres und ähm, in die Zukunft gerückteres. In Chile geht es ganz konkret um eine Verfassungsänderung im Moment. Und ähm, das ist, glaube ich, ein großer Unterschied. Also die Anliegen, die Ziele der Bewegung, die Art, wie sie sich ausdrückt und dann auch vielleicht ähm, das Einige Bewegungen relativ jung sind, wie Fridays for Future zum Beispiel, andere Bewegungen auf einen, einer langen Tradition beruhen, wie in Chile zum Beispiel, dass da Protestbewegungen, die in den 90er Jahren gegründet wurden, sich auf einmal zusammenschließen. Und so würde ich die Unterschiede beschreiben.
0: Wir haben jetzt schon öfter in dieser Folge das Beispiel von Chile angesprochen. Die Proteste da haben im Oktober 2019 begonnen, aber schon 2011 und 2012 gab es große Schüler- und Studierendenproteste. Der entscheidende Unterschied ist aber, dass dieses Mal die Demonstrationen von einer breiten Bevölkerung getragen werden. Insa Wilke war selbst im Dezember und Januar in Chile und sie erklärt, was die Menschen zu diesen Protesten bewegt hat.
1: Also der Auslöser sind tatsächlich die Metro-Tickets, dass die Preise der Metro-Tickets in der Hauptstadt Santiago de Chile erhöht wurden und dahinter steht ein Protest der Schülerinnen und Schüler gegen ihre schlechten Zukunftschancen eigentlich, gegen das Gefühl, dass die Politik immer nur mehr haben will und nichts gibt, sie also aussaugt und sie benachteiligt, dass Bildung nicht frei zugänglich ist, sondern dass ganz viele Jüngere ihr Berufsleben mit einer immensen Verschuldung starten müssen. Und Chile wird ja immer so als Vorbild in Lateinamerika dargestellt, dass die Wirtschaft da funktioniert, dass es da nicht so große soziale Ungleichheit gibt. Und als ich da im Dezember und Januar unterwegs war, habe ich ehrlich gesagt das Gegenteil gehört. Und und ich habe mit sehr unterschiedlichen Leuten gesprochen, mit einem Taxifahrer, mit Kellnerinnen, mit Aktivisten, mit ganz normalen äh, Hoteliers mit Leuten aus der Mittelschicht. Und alle haben gesagt, wir werden um unsere Renten betrogen. Bildung ist nicht frei zugänglich. Es sind einige wenige, die profitieren vom Wirtschaftssystem. Und ich habe es mit eigenen Augen tatsächlich gesehen, dass sozialer Aufstieg sehr schwer zugänglich ist, dass es Regionen gibt, die keinen Zugang zu einer sicheren Strom- und Wasserversorgung haben. Also das wirkt nicht so, als ob da eine Regierung die Interessen der Gesamtbevölkerung gut vertritt. Und wie reagiert die Regierung auf diese Proteste? Also sie hat erstmal zugestimmt, dass es im April ein Referendum geben wird, also auch eine Verfassungsänderung. Und das Referendum, da geht es darum, wer diese Verfassungsänderung bestimmen wird. Die muss geändert werden, weil in der Verfassung der Privatbesitz über das Allgemeinwohl gestellt wird. Und jetzt steht im Raum, ob es... Eine, ein verfassungsgebendes Komitee geben wird, das von Bürgerinnen und Bürgern aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppierungen besetzt ist oder ob diese Verfassungsänderung durchgeführt wird von den bisherigen herrschenden Klassen. Das ist der, die Abstimmung, die am 26. April in Chile stattfinden wird und die Regierung war so unter Druck, auch tatsächlich durch die Gewalt Tätigkeit der Proteste dann, die sich gegen Gebäude, gegen Straßen gerichtet hat. Ich habe da selber gesehen, wie die Straßenbeleuchtung beschädigt waren, wie Gebäude beschädigt waren. Und Gewalt ist immer schlecht für die Wirtschaft. Die Wirtschaft ist wichtig für Chile, ein neoliberales System. Und darum musste die Regierung Zugeständnisse machen und eben diesem Referendum zustimmen. Ansonsten ist diese Gewalt ja entstanden, weil die Regierung eben nicht auf die Forderungen der Protestierenden eingegangen ist. Und da kann man wieder fragen, was ist die Henne und das Ei? Die Polizei hat gewalttätig auch auf die Protestierenden reagiert. Es gibt sehr, sehr viele Verletzte. Es gab offenbar tatsächlich von oben die Ansage, dass in Gesichter mit Gummisch geschossen, geschossen wird. Ansonsten kann man sich nicht erklären, warum es so viele Menschen gibt, die Augenverletzungen haben, die auf einem Auge ihr Augenlicht verloren haben. Also da ist es schon sehr deutlich, dass die Regierung versucht hat einzuschüchtern. Und da gibt es ja auch eine Tradition in Chile, eine historische.
0: Wenn jetzt die zentrale Forderung eine neue Verfassung war und das Parlament jetzt den Weg dafür freigemacht hat, hatten die Proteste also Erfolg?
1: Also das muss man sehen, je nachdem, wie die, dieses Referendum ausgeht und was dann passiert. Aber erstmal, glaube ich, ist ein großer Erfolg, dass sich diese verschiedenen Protestbewegungen in Chile, die verschiedene Interessen vertreten haben, die der Fischerei, die der Lkw-Fahrer, die der Umweltaktivisten, die der SchülerInnen, dass die sich zusammengeschlossen haben unter einem Dach dieser Forderung nach einer Verfassungsänderung. Das ist, glaube ich, erstmal ein ganz toller und großer Erfolg dieser Protestbewegung die jetzt stattfindet, dass das geklappt hat. Auch die Indigenen sind ja Teil dieser Protestbewegung und dass also nicht jeder für sein eigenes Interesse kämpft, sondern sich die Menschen zusammengetan haben. Das ist für mich erstmal der erste große Erfolg dieser aktuellen Protestbewegung in Chile und auch vorbildlich, glaube ich.
0: Zurzeit pausieren viele Proteste wegen der Corona-Pandemie. Wie in Libanons Hauptstadt Beirut zum Beispiel. Seit Mitte März ist das Land im Lockdown. Die Grenzen sind geschlossen, Schulen, Universitäten, Restaurants und Bars dicht, Kulturveranstaltungen abgesagt. Auf die Straße gehen darf nur noch, wer Lebensmittel, Medizin oder Benzin braucht. Wer joggt oder spaziert, bekommt einen Strafzettel vom Militär. Vor wenigen Monaten noch haben aber tausende Menschen protestiert, Menschenketten gebildet und die Straßen mit Sitzblockaden gesperrt. Aber nur weil der Raum für öffentlichen Protest fehlt, heißt das nicht, dass kein Widerstand geleistet wird. Viele Proteste sind in die sozialen Medien verlegt worden. Denn die Gründe bleiben oder verschärfen sich sogar noch durch den Lockdown. Deshalb könnte wohl nach dieser Zeit noch massiver protestiert werden, denkt auch in Wilke.
1: Also man könnte natürlich im ersten Moment da denken, dass es ideal für Regime, wie sie in China und in Russland existieren, dass es eine Möglichkeit ist, diese Protestbewegung erstmal zu unterbinden und es da eine große Zustimmung der Bevölkerung gibt, weil man ja Menschenleben schützen will, ähm aber ich glaube, dass faktisch etwas anderes passieren wird. Zwar zeigt sich jetzt im Moment ein starker Start, aber dahinter wird die Kritik kommen, wie konnte es überhaupt so weit kommen, dass wir eine so weltweite Pandemie haben. Warum in Deutschland zum Beispiel wurde beschlossen, dass Krankenhäuser geschlossen werden sollen? Warum ist nicht längst in den Pflegeberuf investiert worden? Und so weiter. Das heißt, es wird jetzt sehr deutlich, wo Mangel war, wo Verfehlungen passiert sind in den politischen Handlungen und ich glaube, dass das eher die Menschen befeuert in ihrer Politisierung und auch in ihrem Wissen, dass die Dinge nur durch Kooperation laufen können, nicht durch Abschattung. Also das sieht man ja jetzt deutlich, wie wichtig Kooperation weltweit ist. Und das betrifft etwas, was hinter diesen Protestbewegungen steht, nämlich die Frage, wie denken wir uns eigentlich als Gesellschaft? Denken wir uns in Konkurrenz, Darwinistisch, der Stärkere gewinnt? Oder denken wir uns in einem System und in einer Weltgesellschaft, die ein ein feines System der Abhängigkeiten voneinander ist, also nur durch Kooperation funktionieren kann. Das Gegenmodell ist, dass die Evolution auf Kooperation beruht. Und ich glaube, das sind Dinge, die gerade durch die Corona-Krise jetzt in den Vordergrund treten werden.
0: Und abschließend ein Fazit. Die Zeitschrift Kulturaustausch bildet ganz viele unterschiedliche Proteste, Protestformen aus vielen Ländern ab.
1: Gibt Ihnen das Anlass zum Optimismus? Also wenn man an den sogenannten arabischen Frühling denkt, wird man erstmal pessimistisch, weil diese Protestbewegungen in Kriegen, in Gewalt geendet sind. Aber auf mich hat das Heft trotzdem eine ganz andere Wirkung, weil man sieht, wo überall etwas los ist, wo sich Menschen zusammenschließen, wo tatsächlich Gemeinschaften auch funktionieren und Zivilgesellschaften funktionieren. Und das in der Gesamtheit zu betrachten, das stimmt mich insgesamt dann doch optimistisch, muss ich sagen. Und man darf ja nicht vergessen, dass Änderungsprozesse so langwierig sind. Das habe ich gerade in Chile gesehen, dass ich mich gefragt habe, wie schwierig ist es doch, einen Sozialstaat zu errichten, ein gerechtes Gesellschaftssystem zu errichten. Das sind lange, lange Prozesse und ich glaube, wir brauchen da einen langen Atem. Und mir macht gerade die jüngere Generation, muss ich sagen, großen, großen Mut und gibt mir doch eine optimistische Haltung, eben weil die anders zu ticken scheinen. Den sind Hierarchien nicht so wichtig, scheint es mir. Die denken anders, die setzen auf Kooperation und die nehmen sich gegenseitig wahr. Insofern es stimmt mich dieses, diese Ausgabe der Zeitschrift Kulturaustausch sehr optimistisch, was die Zukunft angeht.
0: Die vergangenen Monate zeigen aber auch, dass auf die immer stärker werdenden Unmutsbekundungen aus der Zivilgesellschaft keine passenden Antworten gefunden werden. Statt konstruktiv auf die Proteste zu reagieren, greifen nicht nur autokratische Regime, sondern auch demokratische Regierungen zu Gewalt und Verleumdungen. Die Proteste im Irak, die sich seit Oktober vergangenen Jahres gegen Arbeitslosigkeit, geringe Löhne und Korruption richten, werden mit Massenverhaftungen und Waffen niedergeschlagen. Insgesamt sind dabei bisher fast 700 Menschen umgekommen. Auf Haiti, wo es seit mehreren Monaten ähnliche Proteste gibt, sind es schon 200 Tote. Und auch aus Chile berichten Beobachter der Vereinten Nationen von Folter, Misshandlungen und gewaltsamen Todesfällen. Zu einem Ende der Proteste wird das wohl kaum führen. Das zeigt die Zeitschrift Kulturaustausch deutlich. Wo Machthaber den Unmut des Volkes unterdrücken wollen, ist der globale Protest von 2020 kaum mehr auf nationaler Ebene zu bändigen. Er ist für alle sichtbar und die Solidarität wird wachsen. Das war Folge 13 von Die Kulturmittler. Die aktuelle Kulturaustausch zum Thema Widerstand könnt ihr bestellen oder abonnieren unter zeitschrift-kulturaustausch.de. Da findet ihr auch eine Auswahl an Artikeln des Themenschwerpunkts Widerstand. Neben den Artikeln, die wir hier schon erwähnt haben, gibt es nämlich noch viele weitere spannende. Zum Beispiel einen Artikel dazu, wie afghanische Frauen ihr Recht auf Arbeit durchsetzen. Oder die Bitte an Fußballlegende Giovanni Elba, eine brasilianische Geburtstagstradition zu erklären. Ich freue mich, dass ihr dabei wart in dieser Folge. Wenn ihr Anregungen und Fragen habt, dann schickt sie gerne an podcast.ifa.de. Und die nächste Folge solltet ihr euch auch unbedingt wieder anhören. Da spreche ich nämlich mit der Kulturwissenschaftlerin Alaida Assmann. Bis dahin wünsche ich euch viel Kraft für diese schwierige Zeit und bleibt
1: gesund. Die Kulturmittler. Der IFA-Podcast zu Außenkulturpolitik.